1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com 98.5, comunidade acadêmica do IFAR, colegas servidores, familiares. Hoje é dia 2 de junho de 2020 e estamos iniciando a 15ª edição do Informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Através do canal do YouTube, então, os cursos de Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação estão realizando a Semana Acadêmica Virtual e apresentam lives todos os dias às 19 horas. É todo dia um novo assunto e um novo convidado, alguns professores do Campus Santo Ângelo, alguns professores de campos diferentes do nosso, alguns alunos, alunos egressos também dos cursos, então são assuntos bem interessantes. Hoje, por exemplo, às 19 horas, teremos a participação do professor Dr. Adão Cambraia, que é professor no Campo Santo Augusto, e ele vai falar sobre a pesquisa com o princípio pedagógico na formação de professores. Amanhã, o aluno egresso do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet vai apresentar a primeira aula do minicurso de Java. Na quinta-feira a oficina será sobre cálculo de IPv4 em redes de computadores e o professor será o Fábio Weber, que é professor do Campo Santo Ângelo. Dia 5 do 6, teremos uma oficina de programação básica com o um aluno do curso de licenciatura em computação, Cassiano Moraes do Nascimento. Está acontecendo também a quinta semana acadêmica do curso de tecnologia em gestão do agronegócio. Teremos a participação esta semana de dois professores. O professor Rudimar Petter, que é docente no campus Panambi e terá uma participação na semana acadêmica no dia 3 de junho, falará sobre a agricultura de precisão, uma ferramenta de gestão agrointeligente. Já no dia 5 de junho teremos a convidada professora Raquel Breitenbach. Ela é professora no IFRS de Sertão. E o assunto tratado por ela será É complexo gerenciar uma propriedade rural? São assuntos bem interessantes e relevantes, né? E o início destes, destas palestras será às 19h30, a participação através do Google Meet. Você entra lá no site do Instituto Farroupilha, entra na agenda e você vai ter acesso ao link para participar destas palestras. Tem muita programação ainda disponível na nossa agenda semanal. Além das semanas acadêmicas dos cursos de Tecnologias e dos cursos de Gestão do Agronegócio, ainda temos outras programações. Às 13h30, no dia de hoje, teremos apresentações orais dos alunos do Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. E à noite, às 19h, a Pesquisa com o Princípio Pedagógico na Formação de Professores, com os alunos da Licenciatura em Computação. Isso através do Google Meet, como eu já falei, você tem acesso lá no nosso site através dos links. Amanhã, dia 3 de junho, teremos as atividades integradas das ciências exatas dos alunos do Administração e às 19 horas o primeiro encontro virtual de Estética e Cosmética. Às 19h30, um relato de caso de um extensionista da IMATER, técnico em Agricultura, sobre homeopatia na agricultura, através do Google Meet. Dia 4, às 13:30, atividades integradoras das ciências exatas com alunos do manutenção e Suportes para a informática. Às 19:30 horas, os alunos do técnico em agricultura sobre perdas pós-colheita. Como diminuir as perdas pós-colheita do campo à mesa. Às 19:30 também tem informações sobre diversidade na pandemia, violência em tempos de anormalidade. Este é através do canal do YouTube. Sexta-feira, dia 5 de junho, terá mais um encontro virtual de estética e cosmética às 19 horas. Às 19h30, então, a palestra sobre a Semana Acadêmica do Gestão do Agronegócio. É complexo gerenciar uma propriedade rural? E, em horário ainda a ser definido, terá a Oficina de Programação Básica dos Alunos de Tecnologia e Suporte para a Informática. Falar também da programação do início da próxima semana, da segunda-feira, já que o nosso programa acontece todas as terças. É, então, na segunda-feira, dia 8 do 6, está previsto para as 13h30, com os alunos do curso de administração, história e atualidades. Às 19h, o encontro virtual de estética e cosmética e a aula 2 do minicurso de Java, que vai ser através do canal do YouTube, seguindo a programação da Semana Acadêmica dos cursos de Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação, quando a aula 1 acontece dia 3 do 6 e a aula 2, então, dia 8 do 6, é uma continuação. Ainda em horário a ser definidos, os alunos do curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio trarão o assunto da importância e uso dos óleos essenciais. Toda a programação, então, é dividida nos turnos da tarde e noite, para melhor acompanhamento, quase toda a programação é no turno da noite. Então, tá cheio de programação aí, é só entrar no site www.effarroupilha.edu.br, acessar o Campo Santo Ângelo e acessar a agenda semanal para que tenha acesso a todos os links lá e a toda a programação é, e horários também. A gente prefere falar de coisas boas, né? mas essa semana vamos trazer um assunto um tanto chato sobre vândalos que destruíram os tachões redutores de velocidade no acesso ao campus junto à RS-218, um fato profundamente lamentável que aconteceu na semana passada. Os tachões redutores de velocidade foram colocados em meados de março deste ano com o objetivo de oferecer maior segurança no trânsito e acesso ao campus para estudantes, servidores e comunidade em geral. Essa instalação foi divulgada, inclusive o nosso diretor da administração, Thiago Benetti, participou de um programa e falou sobre esse assunto. E essa ação foi possível graças ao esforço articulado e de cooperação entre a Direção-Geral do Campus, a Prefeitura Municipal, a Reitoria do Instituto Farroupilha e a 14ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAIR. Nesta parceria, o Campus Santo Ângelo fez a aquisição dos tachões. As placas de sinalização, cola e pintura asfáltica foram providenciadas pela Prefeitura Municipal e a mão de obra de instalação foi realizada pela equipe do Dai. Apesar da triste realidade, é, de falta de educação, solidariedade e responsabilidade social, novos esforços estão sendo feitos para a reposição dos redutores de velocidade o mais breve possível. Bom, como de costume, temos um convidado que participa do programa desta semana, o colega Ivan Jackson Preus. O Ivo é mestre em Políticas Públicas de Desenvolvimento e é técnico em agropecuária. Ele é o coordenador do setor de produção do Campo Santo Ângelo, que é um dos setores que faz parte da Diretoria de Pesquisa, Extensão e Produção. O Ivo vai falar sobre o andamento deste setor nos tempos de pandemia e também sobre um projeto que ele desenvolve já há algum tempo no campus e na região, que é um projeto de extensão sobre a cultura de batata doce. Ele vai falar sobre as qualidades existentes, a indicação de consumo, a parceria que mantém com a Embrapa e com os produtores rurais, e fazer um comparativo sobre essa produção e sobre os estudos que a Embrapa realiza, e apresentar alguns resultados. Então, boa tarde, Ivan, seja muito bem-vindo ao nosso programa informativo do Campo Santo Ângelo.
0: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com, agradecemos aí o convite da Leonie Lima para estarmos trazendo um pouco algumas atividades relativas à coordenação de produção do campus de Farce A coordenação de produção ela está ligada à Direção de Pesquisa, Extensão e Produção, a DPEP. Ela tem um objetivo de coordenar as atividades ligadas à parte dos recursos naturais dando principalmente um suporte às atividades didáticas, implantação e manutenção de áreas vinculadas às disciplinas, a parte de projetos, pesquisa e extensão. E dentro dessa área de recursos naturais, nós temos as LEPEPs, que são o que? Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção, onde se destaca a LEPEP de Olheira Jardinagem, Fruticultura, Culturas Anuais, Silvicultura e assim por diante. Né? Cada parte está separada e aí tem o seu respectivo professor, seu docente e um técnico que dá um suporte nessa parte com as atividades diárias, além dos terceirizados que estão lá para fazer as atividades afins também. O Campo Santo Anjo possui 50 hectares, nas quais estão divididas essas lepeps, então onde se desenvolvem aulas práticas, pesquisas, dias de campo, projetos de extensão, um exemplo de projeto de extensão acarijada, né, que nós já estamos... Esse ano seria a oitava carijada que nós estaríamos realizando, um projeto de extensão. E agora, com a questão da Covid, a gente está analisando né, se tem a possibilidade de realizar ela até outubro ou a gente vai passar para o ano que vem. Né? Então, ali dentro da carijada tem um, um erval, né, uma área com erva mate que a gente já uh, recebeu nesta área, né, implantada no tempo da, da Cotriza. Na fruticultura temos um pomar de citros e rosáceas, pera, maçã. Este ano já tivemos as primeiras produções, né? Então, onde os alunos também estão lá fazendo manejo, poda, adubação, tratamento e assim por diante. E a produção tem o papel de estar lá monitorando também e fazendo as interferências necessárias nessa área, né? Na oleicultura este ano a gente conseguiu já fazer o cercamento da área, temos aproximadamente uma meia hectare de horta, então também através de projetos de extensão ali em parceria, através de uma emenda parlamentar temos uma estufa também já implantada nesse ano, a parte da LEPEP de mecanização agrícola, também cada ano a gente poremos um campos, temos um dos últimos campos em implantação Estamos a cada ano dando um passo à frente, né, e adquirindo implementos agrícolas, máquinas, equipamentos. Neste ano estamos aí lutando para ter um distribuidor de adubo, né, e uma semeadeira de inverno ainda, que são algumas alguns equipamentos que são necessários e que no momento nós não dispomos destes, né. E aí o IFAR conta também com as parcerias locais de agricultores, empresas, né, para estar tá conseguindo tocar essa área, né. A parte de culturas anuais, ali temos uma boa parceria com muitas empresas na parte de milho, soja, com a Embrapa também, a gente dá de pesquisa, né? Tanto na parte de canola, trigo, feijão, agora esse ano o projeto também na questão da mandioca, batata doce, né? Depois a gente vai falar um pouquinho nessa parte específica que eu coordeno, que é os um projetos de extensão e pesquisa com a batata doce, né? E o feijão, que eu destaquei agora. Também uma parceria que surgiu agora de último momento, em fevereiro, até antes de começar a questão da, da Covid, a gente fez uma uma forte ligação com o Alberino Oronha, né que é da Embrapa. Então, nos através da rede Bioforte, de materiais biofortificados, nos colocou a possibilidade de estarmos implantando uma área com feijão biofortificado, né o feijão BRS Supremo. Ele tem mais teores de zinco e ferro. E aí, apesar dele já estar... Tá fora quase da, digamos assim, um pouco mais adiantado da, do tempo, mas a gente aceitou o desafio e colocamos lá esses materiais, né? Então agora, nos próximos dias aí, a gente vai estar tá colhendo esse material aí e qual que é a proposta que eles nos fizeram? Nós temos que uma quase meia hectare de feijão, a gente implantou essa cultura ali na área, fez todo o tratamento e monitoramento, né? E agora, dá, quando a gente colher... O objetivo é nós poder distribuir esse feijão biofortificado aos nossos agricultores da região. Então tem lá os índices de produtividade, o ciclo, o porte, né? É um feijão que pode ser colhido com máquina, né? E esse é o objetivo principal. A gente está distribuindo, socializando esse material, que é um material novo, né? Um, um material melhorado aos nossos agricultores da região, né? A mesma coisa, a nossa área de culturas anuais... Uh, os resultados que nós temos das nossas pesquisas com milho, soja, né? temos parceria aí com umas, umas quantas empresas no município. Esse resultado dos projetos, ou seja, a, a colheita, né? a gente tem sempre conseguido uh, fazer através da modalidade de leilão. Então, todo ano, geralmente na final de ano, janeiro, fevereiro, março, ali a gente faz o leilão na real, lá em outubro. E aí os produtores ele tem uns critérios para se encaixar né, nesse edital. Nesse eles podem estar concorrendo ali e fazem a colheita da área. Tem um valor X lá, um valor de, de colheita né, que eles recebem de, de, de serviço. Então é uma forma, e aí isso gera uma GRU e vai para o governo. Né, e a tendência é que volta depois para a gente conseguir investir na área. Então consegue dar um fluxo também dentro dessa da área da coordenação de produção vinculado às atividades didáticas que são trabalhadas nos Os cursos técnico-integrado em agricultura de nível médio, né, e o curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. Ainda nessas LEPEPs, né, temos a questão da além dessa da fruticultura, nós temos também uma parte de agroflorestas, né, sistema agroflorestal que em parceria com a Rede, a Embrapa também está vinculada a esse, esse projeto. A gente está trabalhando ali. Temos uma área implantada com quase 2 mil plantas, né? Coordenada pela professora Ângela. E a, onde a gente está querendo trazer esse olhar da questão da valorização da nossa fruticultura nativa, né? Então ali entra a Zaraçá, Sete Capota, Guabijugo, virova Cerejeira e assim por diante, né? Vinculado à questão de árvores madeiráveis. Né? O objetivo que partir lá de uma idade X a gente consegue tirar as árvores madeiráveis, faça né a comercialização destas e temos também daí a possibilidade de exploração comercial dessas fruticultura, né, no mercado novo que está crescendo hoje e o objetivo nosso obviamente não é de estar tá fazendo o objetivo principal a comercialização, mas sim o objetivo de ter essa área demonstrativa onde os alunos possam estar indo lá atendo o foco dessa experiência em, em loco ali, né? E possivelmente no segundo momento eles também estarem implantando em suas propriedades ou mesmo ter a questão da, da experiência de ter vivenciado isso, né? Bom, de um modo geral essas são algumas das atividades que a coordenação de produção vem desenvolvendo no campus de Farsanto Anjo, né? Ao longo do, do ano, né? então são projetos, pesquisas, atividades que não param, né? Que por mais que agora a gente não esteja em período de aula presencial, mas as áreas estão implantadas, né? as culturas de inverno, cobertura, já foram né, semeadas, então algumas pesquisas também foram já implantadas, né? e a gente vai, vai trabalhando para que no momento que retornar as aulas né, presenciais, a gente não sei, então sabe bem certo como vai funcionar, uh, o campus esteja digamos assim, com uma boa parte das atividades em funcionamento para que os alunos possam dar seguimento aos seus estudos. Né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da batata doce, né? É a cultura que ah, eu venho coordenando alguns projetos já há dois, três anos no IFAR, também em parceria com a Embrapa Clima Temperado. A gente recebeu alguns material deles lá, começou a colocar na área. E aí foi desenvolvendo algumas pesquisas, né? Fez algumas entrevistas com agricultores, foi vendo as dificuldades que eles estão tendo, né? E desta forma a gente vai expor um pouco aqui. Esse ano nós temos dois projetos que estão aprovados, né? Uma de extensão que é o projeto que tem como título é criar um grupo técnico da Batata Doce, construindo elos na cadeia produtiva local. E qual que é o objetivo desse projeto? Como a gente já trabalhou nos outros anos, 2017, 2018, 2019, a gente pegou esses materiais da Embrapa, avaliou a produtividade deles no solo argiloso de Santo Anjo, né? a Batata Doce ela prefere um solo mais arenoso, região de Jaguari e Santa Maria, mas também a produtividade que nós encontramos aqui no nosso solo, na área experimental do Ifar, Uh, foi uma produção bem condizente com o que eles trazem nos prospectos da, desses genótipos da, da Embrapa, né? que são os materiais que eles trabalharam por oito anos dentro do processo de limpeza clonal, seleção, dentro do banco de germoplasmas que eles dispõem. Né? Então, as mais, as mais conhecidas da Embrapa hoje são a, a batata BRS, a Rubisol, a cuia, a amélia, e agora os dois materiais novos que tem são a, a gaita, e a borregar, né? Borregar é uma batata biofortificada também. Tem 10 vezes mais betacaroteno, beta-caroteno, que é a vitamina A. E a amélia, que também tem uh, essa característica de ser um material biofortificado. Ou seja, um material que tem uma coloração de polpa alaranjada, né? Então a gente trabalhou também a avaliação de alguns materiais de produtores aqui da região já. Trouxe um material lá da Bossoroca, uma, uma batata de, a pé de galinha, né, que ela tem uma, uma folha em forma de, de pé de galinha, ela não dá tanta, tanto barraço. Tem a batata dos Andreola, ali da Linha Alegre, que a gente já trabalhou, já levou na, na Fena Milho do ano passado, também estava expondo ela lá. Tem uma batata de São Luiz Gonzaga, que também tem uma polpa, uma polpa levemente laranjada. Né? Então, esses materiais a gente já trabalhou ali na, no campus, já tem mais ou menos uma ideia de produtividade que elas podem corresponder. Alguns materiais até em produtividade são semelhantes aos materiais da, da Embrapa. Alguns materiais têm uma resistência um pouco maior também a pragas. E esse é o, qual é, que é o objetivo agora do projeto de extensão, né? principalmente? É tentar alinhar os produtores que nós temos em Santo Ângelo e tentar aproximar eles com o IFAR e essas pesquisas que a gente vem realizando ali. Valorizando também as cultivares que eles têm em suas propriedades, paralelo à extensão, nós temos a pesquisa, que neste ano nós estaremos avaliando genótipos de batata doce da Embrapa e de agricultores da nossa região. Conforme a gente já vinha conversando, alguns materiais de agricultores nós já temos no campo que a gente vem trabalhando há algum tempo, né? E agora já a ideia é nós ampliar um pouco mais esse trabalho junto aos produtores que já cultivam a batata doce no município, trazer esses materiais para dentro do IFAR e conseguir avaliar a questão do ciclo, produtividade, resistência a pragas, né? E com isso oferecer resultados aos agricultores que eles possam também estar tá se apropriando desses materiais tanto de outros agricultores da região ou do município, né? Como desses materiais da, da Embrapa, né? que aí tem as características de produtividade, as características nutricionais também, que são muito inter... muito importante no atual momento. né? Quanto a alguns trabalhos que a gente já vem desenvolvendo com a cultura da batata doce dentro do do Faral Farroupilha, destacamos em 2018, quando a gente fez uma pesquisa a campo, que o objetivo era qualificar o sistema de produção dos nossos agricultores aqui em Santo Ângelo. Né? Então, essa pesquisa trouxe alguns dados, alguns resultados que puderam caracterizar as tomadas de decisões, manejo, a finalidade da, dessas produções. Né? Alguns dos dados querem, constam que 67% dos agricultores de Santo Ângelo, dentro do, do porcentagem que a gente pesquisou, tem a produção voltada para a subsistência. 44% deles não conhecem a cultivar que plantam. E 56% não conhecem as cultivares da Embrapa, né? Então esse, ah, não conhece a cultivar. Não é que ele ah, não sei o que que é. Ah, é a batata branca, a batata vermelha, a batata não sei o que. Mas são... Hoje o banco de armazplas de batata doce é imenso, né? Então existe muito material aqui que o agricultor... Ah, eu tenho a minha batata vermelha ali, mas a batata dele vermelha não é a mesma batata doce do outro, né? Então é isso que a gente quer tentar fazer esse digamos assim, aperfeiçoar um pouco uh, esses materiais que os agricultores têm, né? Ou qualificar um pouco, pode-se dizer assim, né? Tem hoje uns, uns materiais da, da Embrapa que são de grande produtividade, mas daqui a pouco não tem aquele sabor que o agricultor gosta. Ah, eu tenho a Borregar, essa batata tem uma de boa produtividade, poupa laranjada, só que ela é uma batata úmida. É uma batata que tem um, um sabor bem próximo à da abóbora. Então daqui a pouco, bah, não é a batata que eu gosto. Já tem outra, ah, eu gosto de fazer doce, então essa batata é essencial. Então é mais ou menos essas características, né? Tem uma batata de polpa roxa também, né? É, casca roxa e polpa roxa. Essa, a Embrapa tá num processo, num, num trabalho agora, desenvolvendo, pode-se dizer, fazendo uma limpeza clonal e já está em testes de palatabilidade de uma batata de polpa roxa. Essa que nós temos, a gente conseguiu com agricultores, né até um agricultor aqui de Santo Ângelo Então a gente conseguiu essa batata e tá trabalhando ela ali. Tem as suas características, tem gente, ah, essa batata é boa, essa batata porque ela pode decorar pratos e assim por diante. Cada batata tem as suas características. E é isso que a gente vai tentar fazer esse ano. né Trazer um pouco desses materiais para dentro do IFAR avaliar a produtividade deles e tá divulgando nesse grupo. Por que, que a gente quer fazer um grupo de, de agricultores? Que esse grupo de agricultores consiga, a gente consiga trocar informações com eles, ver o que, que a gente pode ser útil, daqui a pouco o agricultor está tendo um problema lá na, na propriedade dele e a gente, ele consegue jogar para nós isso e nós dentro do IFAR, com os alunos, junto com o corpo é, técnico e docente, também está gerando novas pesquisas e conseguir levar uma resposta ao agricultor. É uma forma do UIFAR estar se integrando à comunidade santo-angelense, a nossa comunidade, digamos, né, nessa parte que eu falo, né a comunidade mais rural, né? E a parte de urbana, através do consumo e comercial. que dentro desse projeto de extensão, a ideia é nós estarmos trabalhando com o pessoal que participa da feira da, da agricultura familiar, né? Que também possam estar... Tá qualificando o material que chega ali ao, ao, ao consumidor. Porque hoje tem toda toda uma, uma nova visão que se tem dentro dos materiais dos alimentos, né? Ah, alimento biofortificado, é as pães, os alimentos não convencionais, ah, esse tem mais ferro, esse evita anemia, esse não sei o quê. Então, esses materiais biofortificados também tem um, um, um novo canal de comercialização e que o agricultor pode estar tá buscando. E o e-fire pode ser um eu elo de estar interligando essa, essa cadeia né a gente quer ver também se conversa um pouco com o pessoal da das feiras né da das fruteiras e tentar um ou dois canal via e vinculando alguns agricultores para nós começar a estruturar essa cadeia produtiva da batata doce né isso porque porque a gente acredita que a batata doce além do seu poder potencial econômico e nutricional ela tem também as suas características, né, que é baixo custo de produção, a rusticidade, né. Esse ano nós tivemos essa estiagem, mesmo assim a batata doce produziu. Nossas áreas de pesquisa ali do IFAR, ela teve acho que uns 40, 60% de, de, de quebra porque a gente fez um plantio um pouco tarde. Nossas matrizes sofreram com aquela geada que deu, mesmo dentro da estufa elas uh, sofreram queima, então demorou para ter a brota, nós conseguimos fazer a muda, a gente faz uma muda de tubete, né, então tem todo um processo ali, então a, a nós tivemos que fazer o plantio um pouco mais tarde, a gente já fez alguns trabalhos também de avaliação de épocas de plantio, né, conversando com alguns agricultores, agricultores que fizeram esse plantio mais cedo, tiveram uma produção um pouco melhor também, né, e a gente tenta, então, fazer vale todo esse, esse meio de campo, essa é, é uma das propostas. Então, desta forma a gente tentou colocar um pouco as atividades que a Coordenação de Produção desenvolve no campus Santo Ângelo, e também a questão da atuação frente à questão da cultura da batata doce, né então a gente vai estar agora nos próximos dias selecionando bolsistas para atuarem nesses projetos, e seguidamente a gente vai estar uh, fazendo essa aproximação aos agricultores, então um abraço também aos agricultores que estão nos ouvindo aí e se vocês tiverem interesse em participar deste grupo, de trazer as suas experiências de propriedade, o manejo que vem utilizando, as cultivares que vocês têm lá, e da mesma forma buscar essa integração com novas cultivares, com os resultados que nós já tivemos dentro do campus, né? então serão bem-vindos, né? tanto o produtor que já cultiva ou aquele que deseja cultivar. né? Interessante destacar que esses alunos que estão nesses projetos né, envolvidos, eles têm é todo o, o campo ali dentro de pesquisa, de extensão, de aprendizagem, mas essa parte lá na propriedade é o que complementa a sua formação integral, né? É conhecendo o como o produtor maneja, qual que é o seu objetivo, que nem ali nessa pesquisa que a gente fez em 2019, 70 e poucos por cento dos agricultores que responderam o questionário, eles demonstraram que tinham interesse em ter uma produção para comercialização. Então isso também foi uma motivação que nos fez reforçar e renovar o projeto nessa linha da batata doce. Porque nós temos hoje são poucos produtores, pelo censo do IBGE vem diminuindo cada vez mais, né, os produtores que estão cultivando a batata doce, mas a sua importância, que a gente entende que ela tem uma grande importância econômica, social, nutricional, né? Então, a gente vê que tem uma possibilidade enorme de nós estar trabalhando essa cadeia produtiva, estruturando essa cadeia produtiva no município, né? E é por isso que a gente está focando novamente na... Uh, estamos focando principalmente na questão da batata doce, né? Então, agradecemos aí o, o convite para estar participando aqui na, na Rádio Com, no informativo do campus de Fares Santo Anjo, e deixamos um abraço a todos.
1: Queremos agradecer a participação do nosso colega, o coordenador de produção, o Ivan, agradecer ao Samuel pela edição do programa e agradecer aos ouvintes que acompanharam o nosso programa no dia de hoje. Reforçamos o convite para que acessem a agenda semanal, participem das atividades lá através dos links disponíveis no nosso site institucional. É este mês que está se iniciando, aí, dia 2 de junho, desejamos que todos tenham um ótimo mês, uma ótima semana. Até semana que vem, um abraço a todos.